0: Yo no escribo para agradar, ni tampoco para desagradar. Escribo para desasosejar. José Saramago. Hola,
1: Me río porque... Hola, Lore. Hola,
0: Lore frase tan genial para desasosegar. <risa> es genial como él, ¿no? Una de las voces eh... más
2: importantes de, de la literatura portuguesa de, de todos los tiempos, creo, ¿no? Eh, eh... Pensar su vida, ¿no? Eh, que nació en el marco de una familia de labradores, artesanos, en un barrio popular de Lisboa, en el que su mamá era analfabeta, pero que inculcó en él todo el amor por el saber y fue ella la que le regaló su primer libro. A los 15 años, recordarás, dejó los estudios porque no tenía medios para seguir estudiando y tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero. Y después, recién unos años después, pudo dedicarse a la literatura y construir una obra que creo se caracterizó por interrogar la historia de su país y todas las motivaciones eh, humanas, ¿no? Así que Saramago siempre es... Una voz, el otro día voz para
0: traer y recuperar. Tenía una, tengo un amigo querido de Rosario, sí. eh, Enzo Gentile, y me dice, comprame un libro, y digo, te compro sí. el último de Saramago. Y la verdad, me llamó después y me dice, empecé a leerlo, con lo que me cuesta leer a mí, en, enfocarme en algo que sea una historia, y le encantó. Es maravilloso Saramago. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada.
2: ¿Cómo no? ¿Vamos a
3: presentarla? Graciela Borges es... Una mujer.
0: Lore, querida, vos sabés que a mí se me hace fácil con lo difícil que se me hace con mi sinusitis crónica, como siempre lo digo. Doy excusas, además, por las dudas, por si no sale bien la voz. Presentar gente que amo, que conozco de toda la vida, Digo que las referencias, a veces, como anoche me puse a, a mirar eh, todos los, los, eh, los momentos en que había presentado, en que había hablado de esta chica de la que estoy orgulloso. Ustedes saben que yo no hablo de política, yo hablo de vida y de amor y de esfuerzo. Esta es una chica talentosísima, yo tengo ganas de que, de que haga o que hagamos algo artísticamente también tan fuerte como lo que está haciendo ahora. Y la he visto en el teatro, la he visto en todo lo que he hecho. Y además es algo que no podemos contar en tan breve tiempo. Conozco su vida, su dificultosa vida, su triste vida en un comienzo que se convirtió en, en ahora, que es una flor, ¿no? pero que no fue tan fácil, no fue tan fácil. Y ella siguió caminando como todos los días de la vida, un paso detrás del otro, y está llegando a ser lo que es ahora. Y yo la quiero mucho, mucho. Así que Lore, si la quiere presentar, es suya. ¿Cómo no? Se ha destacado
2: como actriz en telenovelas, en el cine y también en el teatro. Ella es productora además Teatral y gestora cultural, ha sido secretaria de Cultura y Promoción de las Artes en la Municipalidad de Avellaneda y es la actual subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires. Victoria Neto, muy bienvenida a Una Mujer en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Bueno, bien, estoy ahora...
0: Fantástica. Hola, mi
2: amor. Hola, hola, <risas> mi reina, mi vida, qué sensación! me haces llorar, me haces emocionar, bueno. Bueno, ese, ese don tenés, que, que, que te escucho y que se te escucha y que te, el público te ama y tus palabras siempre están enmarcadas eh, con tu voz maravillosa, con tu... No, olvídate, con tu fallo, olvídate. Con, con tu sensibilidad. Yo, yo con... quiero
0: mucho que le cuentes a la gente... ¿Cómo fue tu vida? No, no la, la parte oscura que mucha gente sabe que fue triste y, y que tomaste las riendas de tu vida de una manera tan especial. no, vamos a quedarnos en eso. Quiero tu arte, quiero que cuentes de tu arte, uh -huh. en lo que está, bueno, en lo que fue, en lo que va a venir.
2: Sí, yo, yo te escuchaba recién cuando, cuando hacías la descripción de, de mí y, 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 y yo sé la, el amor que, que me tenés y es absolutamente mutuo, y cuando, cuando decías ¿no? que, que, que he tenido como una, una vida difícil, que es verdad, porque la verdad que vengo de, de una historia como muy dura, que tiene que ver con haberme criado, eh, obviamente sin padre, a través del asesinato de mi padre, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, eh, mi mamá gestándome, soy hija póstuma, me pusieron victoria sí, por es eso, difícil. pero eh, esta cosa que vos decías no de la imagen de, de seguir caminando paso a paso... Me, me llevó a, a algo que creo que en la vida a todos los seres humanos nos salva y que tiene que ver con el arte ¿no? porque el arte salva todas las personas que estamos conectadas de alguna manera no solamente los intérpretes si sos actriz, actor, músico, música en cualquier área que vos te puedas conectar con el arte, con la poesía con la escritura, con la producción con el cine, con la dirección te genera la posibilidad eh, de como yo digo en, en un pentagrama en la música no vivir otros planos de la vida sino la vida se convierte en una cosa como muy plana muy chata y cuando uno está conectado con el arte de alguna manera uno se anima a volar a imaginarse otros mundos a vivir otras vidas a tener la posibilidad de conocer eh, gente y artistas extraordinarios que te llaman te llegan el alma te llenan el alma y te hacen aprender Así que yo sigo aprendiendo toda, toda la vida porque eh, lejos de tener certezas, lo que quiero seguir es teniendo preguntas para seguir aprendiendo. Y aprendiendo de personas como vos, Grace, que en este momento de mi vida, si tengo la oportunidad de ocupar un lugar este, en la gestión pública en el gobierno de Axel y poder este, rodearme de, de amigos, de amigas, de compañeros, de compañeras de artistas maravillosos, tener ese privilegio de, que tuvimos, por ejemplo, en el verano, de tenerte a vos en el auditorium que fue una fiesta maravillosa.
0: Y yo te agradezco porque renació mi amor por el escenario, por la, por la gloria de haberlo hecho. Así que no hablo más, te dejo con, con Lore que quiere hacerte preguntas y te agradezco, Vicky, de mi corazón. No,
2: y... Esas funciones fueron inolvidables, y me acuerdo que, que, que hablamos en esos mensajes que nos enviamos en el verano cuando coordinamos estas funciones. Que yo te dije, bueno, Grace, eh, de, decime vos cuántas funciones querés hacer. Tenemos cuatro libres, pero. Una, decimos, me dijiste. Ah. Yo te dije, bueno, Grace, si querés hacer una función, me dice, no, 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 quiero hacer las cuatro. Dije, no, no no, no puede ser tan genial. Y no, fue, fue, fue maravilloso, porque aparte ese auditorium, bueno, tiene una historia increíble, vos. Increíble. Has sido protagonista de todos los festivales de cine. De con todos. To con todos esos artistas maravillosos y mega galanes, dioses, este, con los cuales has trabajado. Y no, la verdad que este, tu espectáculo es, es realmente bellísimo. Tiene esta magia, bueno, habla de esa alquimia, ¿no?
0: Bueno, ahí está. Ahora sigue Lorena. Me, me la
2: bueno, así como Graciela volvió a, al teatro, que, que adora, vos Victoria volviste a actuar y elegiste el cine, ¿no?, pa, para hacerlo. ¿Podés contarnos acerca de tu desembarco en la película Tuve el corazón? ¡Ay, sí! <risa> bueno, eh, con, con esta cosa de, también de, de, de la gestión, ¿no?, que, que cuando uno en realidad es artista y toma una decisión política por un compromiso eh, este. Eh, justamente que tiene que ver con la historia de, de vida de uno. No, Yo siento que llevo en mi sangre parte de nuestra historia nacional militante y bueno, la gestión es, es muy demandante y, y por cómo hago yo las cosas, siempre le meto todo, le meto el cuerpo, le meto la vida, le meto eh, el trabajo que no tiene horario de, de lunes a lunes, de las 8 de la mañana hasta, la, hasta que termina el día resolviendo problemas y resolviendo temas para que las cosas funcionen. Eh, y abriendo caminos, pero bueno, se presentó, se, empecé a sentir como la necesidad del año pasado de, eh, bueno, y te lo había expresado también, de, de, de volver a actuar, ¿no? de volver a darle como bola a, a mi actriz y a este, y a este lugar de, de jugar, de, de, de crear. Y qué curioso, cuando uno empieza a enunciar las cosas que, una, que uno desea, yo creo mucho en el deseo y en la potencia que tiene cuando uno pone en palabras el deseo, no se, se activan ciertas cosas en el universo donde se empiezan a mover eh, las fichas del ajedrez, y empecé como a decirlo, mi casa, mi marido, bueno, con vos Graciela cuando hablamos que te decía, sí, vos me decías tenés que volver a actuar, y, y bueno, apreció la, la, la posibilidad de, de filmar esta película. Sí, es verdad. Eh, que se llama Vale Corazón Con el director Oliver Kolker Que es un, es un creador que, que la última película que hizo es muy hermosa Que es Fermín con Héctor Alterio Y, este, y Gastón Pols eh, Que vivió mucho bueno. en, en Nueva York ¿La viste la película? La de Fermín es hermosa ah. Te la voy a pasar el link Para que la veas con, con Alterio Que ahora aparte eh, está en Buenos Aires Y bueno eh, me ofrecieron eh, participar en la película, tuve dos semanas de filmación, ya la terminé de rodar. Este, también está de productor Hernán Findling, que es el presidente de la Academia de los Oscars acá en Argentina. Así que, bueno, como, como todos saben, y vos, Graciela, más que nadie, cuando uno filma una película, bueno, luego empieza todo el camino de la película, ¿no? No solamente el estreno, sino, bueno, después el recorrido con festivales y demás. Y habla de tango, porque bueno, tanto el director como el productor, su temática es el tango, y que me parece que, que es hablar de nuestra identidad, de nuestra cultura, de algo que es patrimonio de, de la humanidad, porque el tango nos define como, como sociedad, como, como argentinos, como argentinas, y, eh, y, el, y la película transcurre como en un tono de, de comedia, que me parece interesante porque es, es para también poder enfocarse en el segmento, no solamente de aquellos que sabemos que aman el tango, que es una generación, quién sabe, este, eh, más grande, sino de los jóvenes, porque es en tono de, de una comedia romántica, es de un cantante de tango tartamudo que es la vida, pero cuando canta, canta como los dioses, y bueno, mi personaje es como un CEO de, una, de Universal o de, o de Sony, que le quiere cambiar el look, lo quiere hacer hip hopero en Instagram, TikTok y demás, y bueno, y el y el cantante defiende ¿no? su identidad y, y su esencia que tiene que ver con el tango y no se deja como cooptar por este por la comercialidad de, de una empresa de, que, que le quiere cambiar el duquete y él, bueno, defiende al tango tal cual es. Así que, no, muy feliz, me trataron bárbaras, así que bueno, muy, muy contenta con la peli. Victoria, ¿participar, ¿participar de esta película abre para vos el camino, la posibilidad de continuar desplegando tus dotes de actriz? ¿Te da ganas de seguir en paralelo a la gestión, actuando? Yo creo que una cosa re retroalimenta a la otra, me parece que, que es importante no, no abandonar eso, porque, porque yo soy eso, yo soy artista, yo soy actriz, y eso también... Me, me da como algo especial en, en la gestión, que tiene que ver, creo, nada más ni nada menos, con la sensibilidad, ¿no? Porque los artistas este, tenemos esa sensibilidad porque nos dedicamos al arte, justamente, y creo que cuando eso se aplica a la política, este, es distintivo de poder tener la sensibilidad de entender, en mi caso, a la cultura como una política pública, y poder desarrollar programas, acciones, este, generando posibilidades por sobre todas las cosas también generando trabajo ¿no? porque es lo que lo que se necesita digo más que nada que se abran posibilidades y que haya un estado presente para lograr y que,
0: qué alegría está la gente de todos los partidos de todas las creencias de, de todas las religiones diría yo para terminar de reírnos un poco cuando aparecen estos momentos fantásticos donde podemos estar en el teatro con la gente esta es la realidad y... Porque la, la cultura une, Graciela, no, ahí claro, no,
2: claro. no, no no,
0: hay distinción de, 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 de
2: partidos políticos, la cultura es transversal, la, la cultura es la alegría de un pueblo, la cultura es el abrazo, la cultura es encontrarse, es compartir, este, es en que el público pueda este, tener el derecho de acceder a poder ver a sus artistas amados, queridos, o sea, imagínate lo que fue para el público de Mar del Plata, que no solamente la audiencia es de Mar del Plata, sino... es es un punto nodal de la de la cultura y del del turismo en de la Argentina tener una artista como Graciela que puedan ir a verla en teatro en vivo y en directo no, y
0: muchos además y muchos y lo y pasaron muchos. también Muchos de ellos. Claro Daniel, que sí. O sea,
2: Paneo, es una maravilla. Marzón, este, la Julio, eh, digo el, el, las chicas de Tarascones, Los Perros. Sí, digo, fantástico. Una programación increíble. Bueno, dad y brieva. Y, y también generar trabajo para los artistas venerenses, porque también ese es nuestro objetivo. no Nosotros, este, el, la, la misión que, 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 nos, que nos dice, que nos, que nos da nuestro gobernador Axel, es. Que, es ampliar derechos, ¿no? Entonces, eh, creemos que realmente el acceso a la cultura es un derecho
0: este, y que... que ¿Sabés que... lo que es la fiesta? Eh, la gente no sabe lo que es la fiesta, que armamos la alegría enorme que hay cuando uno va a vestir y se va al camarín, llegan los amigos y después dice y ahora nos vamos a comer. ¡Ay, y sí, ¡Qué sí. buena función! ¿Pero cómo te pareció que era el público esta noche? bien. Se reían poco, pero fíjate que al final aplaudieron tanto. Hay tantos secretos, tantas personalidades, tanta emociones en la gente que uno no sabe cómo agradecer. Habría que estar un minuto dentro de nosotros, de, no, de nuestro corazón, para que la gente se dé cuenta de lo que despierta en, en nosotros y en, los, en la gente los artistas, ¿no?
2: No, y además, eh, 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 Graciela, la, el teatro, ¿no? Porque bueno, vos en nuestras charlas decíamos, bueno, yo, vos me contabas que tenías ganas de ahora de, de hacer teatro y bueno, de, de estar en el escenario, porque digo, todo, todos los ámbitos son maravillosos para, para un artista, para un actor una actriz, pero yo creo que... que el teatro es el lugar por excelencia en donde la cultura está más viva que nunca. ¿Por qué? Porque se necesitan sí, los seres sí, vivientes ahí, in situ, en el escenario, no solamente al artista arriba del escenario sino todo lo que conlleva para que ese acto o ese hecho o esa magia incapturable que significa el teatro suceda que es el encuentro de los artistas con personas vivas a, arriba del escenario con todo el equipo también que son partes protagonistas porque aparte Vos, Graciela, lo primero que dijiste es gracias a los trabajadores del auditorium. Son 300 trabajadores que le ponen el alma y el cuerpo para que la cosa funcione, los técnicos, los iluminadores, <risas> los escenógrafos y el público, porque los artistas sin la mirada del otro que te completa, es el espectador el que te completa. Entonces cuando se produce esa magia, digo el teatro es, es, es inigualable, y aparte es el único lugar en donde uno como artista puede transitar una historia de principio a fin, en, en, tiempo presente, en tiempo presente, es como llegó presente, un regalo, es un regalo. El teatro es un regalo, un encuentro entre los artistas, cultura viva y el público que, que, que hace que ese momento sea único y que cada función sea distinta a la otra, porque el público es distinto.
0: Decime, quiero saber qué vas a hacer en el futuro, ¿no? Eh, Lorena, ¿cuál era tu pregunta?
2: No, me, me quedé pensando en la pluralidad de la programación. Si Victoria apreciaba haciendo un, un diagnóstico de situación de cuáles son los géneros que el público hoy más elige eh, concurrir, ¿no? De pronto es la música, de pronto es un espectáculo de humor, una comedia, es un espacio literario que ustedes programen. ¿Hacia dónde va el público en su elección? Qué aprecias. Sí, yo creo que en realidad, digo, nuestro objetivo y nuestra misión es pensar más allá de, 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 del gusto del público hacia dónde va, sino de lo que nosotros desde el lugar de la gestión queremos elegir como ejes transversales para poder transformar ciertas realidades que consideramos injustas a través de la cultura y a través de distintos hechos culturales y expresiones. En ese sentido... Eh, no es eh, una elección como eh, discrecional que nosotros decidimos hacer tal o cual obra de teatro o decidimos promover tal o cual este, eh, muestra o exhibición en nuestros museos provinciales o tal o cual artista en la música sino decir, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? nuestros objetivos son a través de la, porque la política es una herramienta de transformación, es transformar aquellas realidades que consideramos injustas, y ¿cuáles son los temas que queremos abordar? ¿Queremos abordar perspectiva de género? Sí, queremos abordar perspectiva de género porque creemos que falta, hay un montón, un camino recorrido, pero hay un montón de cosas por hacer. Y no es lo mismo este, a, hablar de perspectiva de género, que también es muy importante e interesante, con algún especialista hablándote del tema, para poder abordar no solamente el tema de la violencia hacia las mujeres, sino de todos los temas que nos afectan a las mujeres y a los, a los géneros, o sea, las diversidades como sexo, familias, maltratos, eh, libertades, derechos,
0: y esa transición. Increíble, que, que, que que uno toda nos, la gama de todo lo que nos puede ocurrir y doblegar. Claro, entonces. Y lo que nos puede el, saltar y el, alegrar. El espectáculo de
2: Graciela es de perspectiva de género, enmarca en ese eje, sí enmarca, porque Graciela nos cuenta su historia desde el inicio de su actuación, de su vida, de su trayectoria, de lo que vivió, de lo que la emocionó, de lo que le aconteció. De lo que tuvo que transitar De qué cosas tuvo que dejar para hacer otras cosas Son enseñanzas, entonces El público se va a su casa Hablando de lo que vio Y te hace pensar Te hace, justamente La cultura es crear ámbitos de reflexión Y de vete para poder tener un pensamiento crítico Y no dejar que te coman la cabeza Y que te hagan tener un discurso Que sea como hegemónico Que uno repite como loro lo que te dicen en ciertos lugares Entonces, ¿cuáles son nuestros ejes? Por supuesto, perspectiva de género por supuesto, diversidad cultural, porque nuestro objetivo es hablar de esta diversidad cultural que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que es diversa, que es plural, que es eh, multicultural, donde tenemos todas las expresiones, donde todas las culturas expresan sus deseos. Chicos, de...
0: sería, sería tan estupendo que o olvidáramos... La política está impresa en cada acto de nuestra vida, sí. en elegir el colegio de nuestro hijo, la ropa, los amigos, la vida. Pero hay una cosa que me encantaría pensar en este momento, en una unidad. Un compañero que piensa distinto es yo mismo en otro cuero, como decía Atahualpa Yupanqui. Entonces lo escucho porque es una maestría para mí aunque yo no esté de acuerdo con él la cultura tiene que unir olvidémonos de todo el tiempo protestario. claro, es fácil decirlo desde mi sitio porque yo no estudié lamentablemente política me hubiera encantado estudiar entonces, escucho, escucho, escucho algunos me gustan, otros no estos últimos días he escuchado cada cosa que, la verdad pero como no sé, me callo, viste pero, qué bueno que este paso que da o sea, el abrazo entre gente que piensa distinto y se acepta y se ama.
2: Sí, eso, eso es fundamental, pero también graa al momento de, 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 de tomar las decisiones que son justamente, que es el cuando uno habla del Estado, ¿no? Porque bueno, si vos sos un claro. privado y decidís hacer tal o cual cosa, sos un privado, pero si sos el Estado y, y, y ocupás un lugar en es, digo digo, digo, sos parte también de un proyecto ¿no? político que tiene que ver. Con, ciertos, con ciertas banderas y con ciertos valores. Yo creo en un proyecto político que tiene que ver con la cultura del encuentro, con la cultura de la solidaridad, de pensar en el otro y de que nadie se salva solo. Y ahí sí hay que, hay que reconocer que hay dos proyectos de país, y eso depende de qué signo político gobierne, que representa un proyecto con que te acabo de decir que tiene que ver con la cultura, y el otro proyecto yo considero que, que fomenta más la meritocracia, el individualismo, el salve si quien pueda, en donde un Estado en realidad no importa que intervenga, sino que si vos te puedes valer solo o no, entonces pues ahí yo sí tengo como una posición muy fuerte tomada, de que es, digo obviamente nos tenemos que escuchar y nos tenemos que respetar, y la cultura une, pero para poder implementar la, las políticas que nosotros creemos que tienen que ver justamente con la unión, con la solidaridad y la, la cultura del encuentro, y tenemos que, que hacer que gane el proyecto político que nos represente. Obviamente. Entonces, yo Obviamente. Voy a para eso porque soy parte de eso, porque creo en eso y porque vengo de una historia que está atrás. Mi amor, si
0: no, no estarías con esto. No, Cada claro. uno tiene que defender lo que cree. Sí. Tiene que defender lo que cree y está muy bien. Esa es la historia de la vida. Porque si no sí. seríamos seres endebles, ¿viste? Y no lo somos. No lo somos. Yo sí, lamentablemente sí. no estudio política. Me hubiera gustado mucho estudiar política. ¿Nos tenemos que ir, Lore? Sí, ya es
2: tiempo de despedir a Victoria y agradecerle su participación en Una Mujer, y será como siempre decimos
0: hasta cualquier momento. Quiero Así. decirte que no sabéis lo divino que estaba el otro día, quiero nombrarlo, aparte del auditorio, el Museo de del Mar... ¡Ay, sí! ¡Qué divino lugar! Tenés que hacer más cosas ahí. ¿No sabes Lorena, lo que es ese museo. No, maravilloso. Sí, lo, lo he visitado. ¿Lo hiciste? Sí, ¿Lo, lo he visitado. Conocido? Me encanta. Pero, pero ¿sabés qué? No sabía cómo era el auditorio. Es una maravilla. Lo que es esa sala,
2: esa maravilla, 200 localidades, es hermoso. Y bueno, vas a volver al Museo Mar, porque yo sé que a vos te, te gusta mucho Mar del Plata. Este, me encanta, pero además museo hay que Mar. agradecer,
0: ¿sabés quién? Quiero que me eh, eh, al Vicky. auditorium. ¿Sabes quién, Vicky? ¿Sabés quién, Vicky? a la gente que trabaja en cada sala, sí, claro, a los sí. que te ponen la luz, es, es, un, es un sueño llegar y que te, que te quieran y combinar cosas y poner la luz y el sonido decir, escúchame, decime la verdad sacarse una foto, abrazarnos es, es, no hay como pagar el amor gracias Vicky te, te quiero, amor, te quiero. Gracias. muchas gracias por este paso, chau, muchas, muchas, amor. Gracias. Estoy muchas gracias que estés bien
2: chau, chau preciosa mi amor. Gracias, no, gracias, chau chau Hacemos una breve pausa y regresamos con nuestro próximo invitado.
0: Muchas gracias, Lore. Creo que es momento
1: para otra
0: bomba de humo y batirme
1: en retirada. Nuestra suciedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué es que Que todo es tuyo, yo
3: Una Mujer Con Graciela Borges En la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
2: para explorar el cine parte,
0: que más nos gusta una parte que nos encanta que es el cine, el teatro los, los espectáculos, la vida lo, todo junto, porque él habla bien tan genialmente de todo y cómo escribe yo soy su fan lo sigo en redes sociales ¿qué tal esa? tengo un teléfono nuevo que me complica un poquito la vida un, un, no un número nuevo por supuesto sino un aparato nuevo pero como es muy bueno, me callo la boca. Pero la verdad es que me cuesta entenderlo al principio. ¿Por qué no me presenta a este hombre divino? Hoy nos visita quien es periodista y crítico de cine y también
2: de series. Es el creador y director de OtrosCines.com. Además, es columnista en la agencia TELAM. Participó de la edición y redacción de libros sobre cine argentino y también latinoamericano. Cubre los festivales de cine cada año y es hoy nuestro invitado en Radio Nacional. Diego Valle, muy bienvenido a Una Mujer, ¿cómo
3: estás? Hola, gracias por la invitación, un placer.
0: Hola Diego, Hola,
3: gracias.
0: <risa> ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, un placer estar en tu programa.
0: Ay, qué felicidad. Ay, ya, ya he estado, así que
3: soy reincidente, lo cual me llena de Yo orgullo. Yo ya lo sé,
0: ya me acuerdo cuando estuviste, pero estuviste en casa, ¿no? No, no, creo que lo hicimos... No, no, era ¿no? también por... por eh, sí, por, eh, por, era pandemia, por es verdad, sí. Verdad, verdad, es verdad. Bueno, bienvenido. Oye, ¿de qué querés que hablemos? Contanos algo.
3: <risa> sí, bueno, el si sí, vos sabés, es, es una fiesta, ¿no? Eh, yo sí. creo que todos los festivales son una fiesta, y más ahora en el que, digamos, tiempos de, de reinado del streaming y... Y en los cines quedó restringido un poco para los grandes espectáculos. Entonces, todo ese cine que nos gusta tanto, yo sé que vos siempre lo defendés mucho, que es el cine independiente, sí, sí. el cine de autor, el cine un poquito más arriesgado, más provocador. Tienen esos 10, 12 días que dura un festival, como viste un momento de para el deslumbramiento, ¿no? Uno tiene una, una oferta, una paleta. Absolutamente increíble que la verdad que durante los 350 días restantes del año uno la, <ríe> lo, lo sufre bastante, lo extraña, ¿no? Entonces eh, es como un placer para los cinéfilos.
2: Diego, ¿cómo bueno, podés sí. ayudarnos a armar un itinerario? Tal vez pensando en aquellos que no han ido años anteriores al Bafisi y quieren empezar a vivir esta experiencia, teniendo en cuenta que hay. Más de 250 películas entre largos y cortos, más de 450 funciones, muchísimas actividades especiales en 15 sedes. ¿Cómo sugerirías a quien nos escucha armar el itinerario para empezar por primera vez a transitar el, el Bafici?
0: Yo digo además, perdón que me meta, yo creo, como decía Alfredo Alcón, decía de la poesía, yo también creo del Bafisi, que es no tiene seguidores, tiene amantes. Así que los que ya están pensando en él, hace meses que están pensando en él, y están, yo lo veo, compañeros, chicos más chicos, eh, gente, qué sé yo, de mi edad, eh, artistas eh, de, de toda clase, dicen, ay, ya me anoté tal película, ya sé que van a dar tal, están expectantes y eso es maravilloso. ¿No, Diego?
3: Sí, sí, es un... Eso, son varias cosas, son, bueno, obviamente la, poder descubrir películas que no tienen estreno comercial, pero a su vez me parece que hay algo del orden de lo social, ¿no? De, de encontrarse, de, 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 sobre todo que venimos de dos años largos muy duros. Bueno, ya el del año pasado tuvo cierta normalidad, pero me parece que este es el primero, digamos, de los tiempos este, pre previos a la pandemia no en lo cual digamos uno no, no tiene que estar pendiente si le, le tosen el, el costado y eso entonces me parece que eh, que nada que, que, que más allá de algunas películas que si quieren después les recomiendo hay que ver también porque esto que vos decías graciela hay tanta avidez y cosas que las películas se agotan. ¿Viste? O sea, hay uno dice, ay, qu quiero ir a ver tal y después tratas de entrar y de sacar entradas o de manera online o, o, o en boleterías y te encontrás con el cartelito de entradas agotadas. Pero bueno, hay, hay muchísimo y además vos sabés que es una vidriera también para ese otro cine argentino que uno no sabe. No, yo no logro entender cómo se produce la cantidad de películas. Debe haber no sé, cerca de 100 películas argentinas este año, está bien, algunas son cortos, mediometrajes, pero en, en un momento de crisis, como que eh, estábamos con inflación, con el, el dólar tan alto, y vos sabés que muchos insumos del de cine son en dólares, yo no puedo creer la vitalidad y la diversidad que sigue habiendo a pesar de todo. Entonces, bueno, es también verdad. para mí como, como crítico... Eh, y periodista especializado en cine, es descubrir como lo nuevo de lo nuevo de, del cine argentino.
1: ¿Y qué
2: películas entonces nos podés sugerir para ya apuntar, para poder ver en estos 13 días eh, de Bafisi, de las que todavía se consigan entradas?
3: Sí, sí con yo, creo, yo creo que además van a ir agregando funciones de las películas que se van agotando. Eh, a mí una película que me encantó, que estuvo hace poquitito, tuvo su estreno en, el, en la Berlinale, tuve la posibilidad de estar, es para mí es un, eh, uno de los grandes directores contemporáneos, que se llama Christian Petzold, un director uh -huh. alemán. La película se llama A Fire, ese es el nombre, digamos, en al, eh, original, pero eh, Cielo Rojo es, eh, creo que es la traducción que la pusieron... Sí, eh, es una película... Bueno, es un director que yo, yo lo adoro. Acá se estrenó prácticamente toda su filmografía. Bárbara, B. Fénix, este, Triángulo. O sea, el, el cinéfilo argentino lo conoce. Antes, la, la verdad, que las películas se estrenaban en sala. Ahora yo no sé si va, que, si va a tener distribución posterior al Bafisi. Pero es una absolutamente imperdible. Está haciendo una, una trilogía este, con, con una actriz nueva, este, antes trabajaba con Nina Hoss, ahora esta chica se llama Paula Beer. Y este, nada, una película que es eh, romance, comedia, melodrama, va cambiando de, de tono y de género todo el tiempo. Muy desconcertante, pero, pero, pero fascinante. Eh, ganó el gran premio del jurado en, en Berlín, ahora en febrero. Así que me parece que es uno de como los eh, indispensables de, del, de este Bafis. Y después, nada, eh, muchos directores. Eh, que vienen como creciendo está la nueva del italiano Pietro Marcello este, que se llama Scarlet el, realmente otra gran película eh, cine bueno una película por ejemplo eh, también es, es interesante Movie, ¿no? que, que es la, la eh, plataforma de streaming aprovecha estos festivales como el de Bafisi o el de Mar del Plata para mostrar en pantalla grande películas que dentro de unos meses van a estar en digamos, este formato hogareño. Entonces, por ejemplo, tiene este año Passages, que es una película de Ira Sachs, un director estadounidense, pero que filma en, en Europa, y nada, con un director, un actor extraordinario se llama Franz Rogowski, que es para mí el mejor direct, eh, actor eh, europeo en este momento. Eh, ¡Ah, esta película estuvo ahora en Sundance y también en Berlín. Eh, una película muy extraña, muy extrema en algún lugar. Este, es la historia, nada, de un director de cine, muy a lo Fassbinder, que tiene relaciones homo y heterosexuales, pero va de, un, digamos, de una situación bastante extrema a otra, drogas y qué sé yo. Pero con, contada con mucha eh, soltura y con mucha fluidez, y es muy, muy disfrutable. Este, ¿Vos sabés que, que nada. me acuerdo,
0: eh, sí. Diego? Sí. Cuando yo era presidenta del jurado, ¿te acordás? La primera vez hace bastante cuatro o cinco años. Teníamos esa noche, yo iba con mi hijo a ver la noche, y estabas vos en la, en la platea, y me dijiste: prepárate, prepárate. <risa> Vas a ver, y, te, y terminamos, y yo y yo te dije, qué bien filmada está. Y la verdad es que lamento que él no haya seguido ese estilo porque estaba muy bien hecha. Él es muy, 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 es diferente y muy fuerte. Yo lo pesqué sí. a la salida y le digo, vos sos fulano tal, sí, ah. Estamos Empecé... hablando de Edgardo Castro, ¿no? De... Castro, ¿no? Sí, sí y me dijo sí. Sí, yo soy Castro. Ah, ¿Qué te pareció la película? Él tenía como miedo, ¿no? Iba a pasar rápido. Yo le dije, me encantó ese final. Fue de una ternura increíble. Él lo hizo entre sus amigos, ¿te acordás? Pero nunca sí, sí. me voy a olvidar nuestro encuentro. Me dijiste, vas a ver, vas a ver.
3: Sí, y bueno, son cosas que, que se descubren y que tienen como un, una visibilidad muy particular durante el Bafis. Quizás después les cuesta esas películas eh, ingresar en un circuito más comercial, pero, pero bueno, nada. En, los festivales también sirven para igualar, ¿no? para poner una película de 20 millones de dólares al lado de una que se hizo, como vos decís, con amigos de manera súper artesanal y que el público las pueda descubrir a la par.
2: Diego, se aprecia ya desde hace unos años ¿no? que hay más críticas de mujeres en el cine, ¿qué dirías que característica a la, a la crítica del universo femenino si tiene algún matiz para destacar en relación a lo que tradicionalmente escriben los hombres? Mira.
3: Mirá, qué bien. Sí, eh, creo que obviamente en, las mujeres han ido ganando espacio en, en los distintos terrenos, pero quizás el, el del cine en general y el de la crítica en particular siempre fueron muy masculinos y diría que en algunos sentidos bastante machistas. Y, sí, es y, y, y creo que en los últimos años con todos los movimientos que hubo eh, y también con el cambio cultural que generó que también los medios buscaran otras voces, otras perspectivas la mirada de género eh, y me parece que se han incorporado mirá, en los últimos 10 años un montón de... antes por ejemplo vos encontrabas a no sé Moira Soto y era una entre 100 hombres, viste, y decías claro, que era verdad, una, una, una madre, rareza. Sí. Este, era una pionera, ¿no? Pero vos decís ahora eh, hay muchísima mayor diversidad, más amplitud, eh, miradas también de distintas generaciones. Yo leo a la gente joven que tiene eh, otros intereses, otras formas de comunicarse. No digo ni mejores ni peores, este, pero por ahí con una llegada más directa a la gente de su propia edad. Y bueno, uno también tiene que estar atento y, y aprender eh, o sea, de los mayores, de, los, de la misma generación y de, la, de, de, la, de, la, de las, las, las nuevas voces. Así que a, a mí me encanta.
0: Claro Yo que sí, porque como... además el talento ocupa su lugar natural. Vos no sabés, mm -hmm. Diego, las chicas divinas que eran que estudian cine y que escriben sobre cine en Mar del Plata, donde he estado este tío, último tiempo. Es una cosa increíble. Hay una chica que se llama Car, que eh, no recuerdo bien su nombre entero, firma como Car, que escribe como si fuera, no sé, Silvino Campo y escribe sobre cine tan bien, tan bien, que es maravillosa, ¿eh?
3: Sí, y antes, digamos que la crítica estaba muy restringida a los diarios, que eran todos hombres, eh, y a alguna revista académica o de cine muy particular, donde también la mayoría, y ahora me parece que también se ha democratizado en general, porque uno puede abrir su propio blog, su propio sitio, tener sus redes sociales, y es cierto que, bueno, que también hay una búsqueda de mayor diversidad, con lo cual desde los lugares de más poder o más prestigio, más este, capacidad económica, también se busca la, la voz de la mujer, la escritura de la mujer, y me parece fantástico, yo no lo veo para nada como este algo que, que, que amenace nuestro lugar supuestamente de saber o de, de poder o lo que sea, a mí me encanta. No, yo creo que
0: tu lugar no lo amenaza a nadie, Y dos no, otras no, personas
3: que no la... pueden ser amenazadas. No, pero, pero por eso, es una convivencia absolutamente sana, armónica, yo doy talleres con, con, con chicas más jóvenes, que le dan otra impronta eh, en el sitio también, columnista, porque, claro, uno tiene cincuenta y pico de años, es varón, eh, eh, cosas, y, y eso, digamos, te limita, de, de, tenés una perspectiva del mundo, por más abierta que quiera ser, limitada. Entonces está buenísimo este, convivir y, y esto, y estar atento a todo lo que pueden aportar otras generaciones y otras miradas.
2: Diego, siendo tan diverso ¿no? el cine de la región y no pudiendo tal vez decir que hay un solo cine latinoamericano o algo que caracterice este, la impronta de, de cada uno de estos países que lo integran, ¿hay alguno cine sí, de la región que vos creas que está sorprendiendo por su búsqueda o por su modo de narrar o el cine que está despertando atención está en otra región, en la actualidad que no es Latinoamérica?
3: Y habría que pensar digamos, de, desde dónde. Ahora eh, Hace poco se anunció la programación de Cannes y otra vez hay poco cine latinoamericano, lamentablemente. Mm. Y uno puede decir, bueno, ese es el centro del cine mundial, no donde está toda la atención mediática, y lamentablemente, por ahora, porque todavía faltan anunciar algunas películas más, hay poca presencia. Entonces, ¿cu cuál, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es la óptica? ¿El, el punto de vista que vale es el de Khan? O, o es el nuestro que podemos descubrir, como en el Bafisi, no sé, un montón de películas argentinas o latinoamericanas valiosas. Entonces, yo creo que el cine latinoamericano tiene una gran vitalidad. Este, Estoy totalmente de, de acuerdo. Y un nivel de producción técnico, narrativo, este, eh, cada vez mejor. Ahora, sí es cierto que en algún momento el, el nuevo cine argentino estaba de moda, entonces cualquier película eh, tenía un recorrido internacional mayor que el que por ahí puede tener hoy, pero, no, digo, estamos hablando de la época que salía, no sé, Lucrecia Martel, eh, Pablo Trapero, pero, más allá de que ellos siguen filmando, quizás no hay tan... No, no estamos como en el candelero, no estamos en un momento donde ni el cine argentino ni latinoamericano en particular está de moda en los grandes festivales.
0: El otro día hubo una exposición de, de fotografías y el fotógrafo que las hizo eh, me, me regaló, me mandó de regalo una mía que me emocionó mucho. ¿Sabes con quién? Así, abrazada con Miguel Littín. Y me pregunté cómo estaría Littín, porque para mí él fue muy importante en el cine. Es un cine político el que hizo, pero me pareció entrañable de alguna manera cuando yo lo conocí. Hizo un cine con mucha garra, con mucho espíritu, ¿no?
3: Sí, 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 sí. La verdad, no no, no sé últimamente, es una persona, sí, sí grande ya, pero fue, fue muy, muy importante dentro de una corriente, como vos bien decís, del cine más este, militante, más politizado, más combativo, sí, pero sí. También, con, también con con búsquedas poéticas, o sea, no, 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 no restringido solamente a la bajada de línea o a la cosa militante. Ahora... Sí, yo creo que, respondiendo a la pregunta, yo creo que estamos en un buen momento y hay, digo, más allá de, uno podrás decir, bueno, pero las dificultades económicas que son reales y las dificultades después para estrenar las películas en salas que son reales y lo que las plataformas están comprando o produciendo, ¿no?, la plataforma de streaming que es limitado, que es un solo tipo de cine. Entonces, sí hay dificultades Sí hay impedimentos, pero nada, uno ve las, las escuelas de cine llenas de chicos y chicas, eh, se producen decenas, centenares de cortos, mediometrajes y largometrajes cada año, con lo cual ahí hay algo que está, que sigue estando en ebullición. Y yo soy muy optimista, porque de la cantidad sale la calidad.
2: Claro. Diego, y lo que hace el diagnóstico de situación a estos meses que comenzado el año... Eh, ¿podés acercarnos qué cantidad tal vez de estreno se esperen para este año? Eh, bueno, rodajes que se inicien y necesidades que tiene nuestra industria cinematográfica. Bueno,
3: bueno por un lado... Necesidades muchas, eh... sí. ¿no? Sí, sí. sí. Eh, está pasando que lo que son los rodajes más grandes, más importantes, son todos financiados de manera parcial o total por... Los streamers, ¿no? Uno vio, no sé, la nueva película de Anaí Berneri que se acaba de terminar de rodar, es una producción de Netflix eh, y ella era una directora, digamos, de las que se destacaba dentro de lo que sería el, el cine más autoral. Eh, sí. Lo cual no quiere decir nada, puede ser eh, extraordinaria la película con Mercedes Morán y este, nada, probablemente esté me, muy me bien. Me perdí, Diego,
0: ¿de quién están hablando?
3: Anaí Berneri. Ana, la, ah, un, sí, Anaí. es verdad. Verdad. Este, bueno, la, la nueva película de ella, basada en una novela de, de Piñeiro, eh, es producción de Netflix, y, y no va a ir a salas, va a ir directo a Netflix. Entonces, esta también es una nueva realidad que estamos viendo. O, por ejemplo, la, la, una película está funcionando muy bien en taquilla, que es la nueva de Franchella. ¿no? Yo, yo
0: también te iba a preguntar de eso, muy bien, eh.
3: Porque bueno, la verdad
0: que tú... es que, ¿qué, ¿qué pensás de esto, del de Netflix, de los streaming, de todo esto? ¿Los ves? Yo creo, yo, yo creo que es una
3: realidad contra la que no se puede luchar, me parece que eh, sería deseable, y, y en el caso de la película esta de, de, de Franchella, este, que está producida por Warner y HBO, o sea que dentro de unos meses va a estar en streaming, le dieron por lo menos la posibilidad de estrenar en salas durante varias semanas y la, y la gente está respondiendo. Está bien, Franchella es alguien muy convocante y, eh, y bueno, Popular, la película, sí. la, estamos hablando de la extorsión, hizo casi 200.000 espectadores en su primera semana, con lo cual es un muy buen número para, estos, para estas circunstancias del cine nacional. Entonces creo que una combinación entre... Poder pasar por el cine, digamos, unos dos o tres meses, como también pasó con Argentina 1985, que era de Amazon, pero Amazon permitió estrenarla en la Argentina, me parece que sería bastante saludable porque tendría financiamiento de los streamers, pero la posibilidad de que el artista pueda estrenar en salas y el productor pueda recuperar parte de, de, este, de la inversión en salas. Y que después sí vaya al streaming porque es algo... Este, muy popular, muy masivo Y la gente también se acostumbró A ver las películas en su casa ¿no?
2: Clarísimo ¿Película que pueda sugerirnos finalmente de, de las prontas que se van a estrenar Que estés expectante que tengas un anticipo de cómo será?
3: mira eh, hay, hay, hay cosas que están pasando A nivel muy, muy raro De eh, películas que por ejemplo, se están estrenando en muy pocas salas. Está bien, eh, nosotros estamos en Radio Nacional y, y es una radio que llega a todo el país. Entonces, si uno dice, bueno, el Bafisi o una película que se estrena en la sala Lugones, o que yo, uno, el, 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 los que viven en las provincias, con toda razón y justicia, van a decir, che, pero bueno, eh, yo, yo no la puedo ver. Y claro, es cierto, eso es otra problemática. Claro, es verdad, a,
0: totalmente. Iba a decir...
3: Iba a decir eh, no sé, la nueva película de Park Chan-wok, que es un director coreano extraordinario, de los mejores, la película fue premiada en Cannes el año pasado, que se llama La Decisión sí, de Partir, Decision to Live, va, finalmente, parecía que no se iba a dar nunca en la Argentina, se va a estrenar, por ejemplo, en la Sala Luones y en alguna sala independiente más. Ahora, claro, alguien de, de Tucumán o de Mendoza o de Río Negro puede decir, bueno... Para ellos está, va a estar en streaming también, ya está en alguna, por ejemplo, en Flow se puede alquilar. Pero, digo, nos vamos a tener que contentar para, para, para volver al inicio de, de la charla con que quizás los festivales o las salas de, de arte y ensayo, tipo el Malva, tipo, bueno, los espacios Inca en el interior, o la Sala Lugones, o, o este, sea como el, el, el lugar, el refugio para quienes todavía queremos ver otro tipo de cine. Después sí, cuando querramos ver una película con Franchella, o una de Marvel, o una de esos tanques hollywoodenses, sí, esos van a estar en todas las salas. Pero me parece que esta es el, la nueva tendencia en cuanto a que cine independiente o cine de autor va a quedar restringido a, bueno, a salas muy puntuales.
0: Yo todavía sí. recuerdo, eh, Diego las dos de la mañana o tres cuando me llamaba Fabio y me decía tenés que ver tal película de este chico, él era como vivía para el cine? y no te digo nada del cine independiente tenés que ver esto, este chico, me acuerdo siempre una de las veces que me llamó viste Picado Fino, viste Picado Fino mirá los años que han transcurrido ¿no?
2: Diego Valle, gracias por habernos acompañado ha sido un placer
1: Diego, te tú. quiero hasta siempre Dios.